0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Sie merken natürlich, wir können nicht in diesem Tempo jetzt Vers für Vers weiter durchgehen, das ist schon klar. Aber ich äh, habe das Ziel, immer wieder diese Kombination von größeren Passagen, die Ihnen gewissermaßen ähm, den Zusammenhang deutlich vor Augen stehen lassen und dann immer wieder exemplarisch einzelne Passagen genauer auszulegen, einfach um Ihnen eine Anregung und Hilfestellung zu geben, wie sie dann selber mit den Texten entsprechend weiterarbeiten können. So, wir haben jetzt diese ersten Verse bis Vers 4 uns angeschaut, in denen Paulus sich selbst vorstellt, seine, seine Existenz als Sklave Christi, Apostel des Herrn und ausgesondert dafür das Evangelium. Wir haben die erste Einführung des Begriffs Evangeliums für den Römerbrief betrachtet und gefragt, was das heißt inwiefern Jesus erwiesen wird als der Sohn Gottes in Kraft ähm, durch die Auferstehung. Und jetzt ähm, überspringen wir den, den nächsten Teil, wo Paulus noch mal seine persönliche Motivation deutlich macht und immer wieder zeigt, er hat eine Bringeschuld. Warum macht er das? Warum ist er wie ein Getriebener? Warum kann er sich das nicht aussuchen, ob er diesen Weg gehen will oder nicht? Er hat eine Bringeschuld und ähm, die will er erfüllen um Christi willen. Und dann kommt diese erste thesenartige Verdichtung, Kondensierung, Zusammenfassung der Gesamtbotschaft des Römerbriefs. Ähm, Paulus macht deutlich, ja, was mich treibt, ist die bringe Schuld des Boten. Aber ich kann dies mit, mit großer Überzeugungskraft tun, weil die Kraft dessen, was ich zu sagen habe und was mich treibt und weil die Wirkmächtigkeit und Nachhaltigkeit dessen und die die Wahrheit und strahlende Bedeutsamkeit dessen nichts mit mir als Boten zu tun hat, sondern hundertprozentig in der Brillanz der Botschaft selbst begründet ist. Und das wird auch deutlich jetzt in dieser Kernthese 16 und 17, mit der wir fortsetzen. Da sagt Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Also das denn am Eingang markiert wieder Begründung. Sie werden bei Paulus immer diese Konjunktionen finden, die die logische Verknüpfung zwischen dem vorangehenden und dem folgenden Teil markiert. Und deswegen ist immer genau hinzugucken, welche Konjunktion steht da jeweils. Das sagt ihnen viel über die Stoßrichtung dessen, was dann nach der Konjunktion folgt. Und hier ist nochmal das Denn wie ein großer Doppelpunkt. Es ist so, ich bin der Bote, ich werde zu euch kommen, ich schulde euch das, ich muss das um jeden Preis tun. Warum ist dieses Projekt von allergrößter Wichtigkeit? Und warum wird es so angestrebt? Denn, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen, denn, es wird dann offenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Sie wissen, das ist das Zitat aus Habakkuk 2, Vers 4. Also, ich schäme mich nicht, ähm, schließt dir ein, dass... Ähm, aus menschlicher Sicht durchaus die Gefahr bestehen könnte, sich für das Evangelium zu schämen. Tröstlich für uns, dass das sogar Paulus so ging, weil dieses Evangelium von der Welt abgelehnt, verächtlich gemacht, als lächerlich dargestellt oder auch als gefährlich apostrophiert wird. Ich schäme mich nicht. Ich komme zu euch, denn ich schäme mich nicht. Und äh, Paulus begründet das dann, warum dieses Evangelium das Allerletzte verdient hat, dass man sich dessen schämt, warum auch überhaupt nicht der geringste Anlass dafür besteht, sich dessen zu schämen, indem er in dieser Kurzfassung nun drei, drei Aspekte uns deutlich macht. Er zeigt uns hier, was das Evangelium wirkt, wie es das wirkt und für wen es das wirkt. Wir können das jetzt sehr, also nur ansatzweise ähm, besprechen, weil wir ausführlicher dann in Römer 3 darauf zurückkommen. Aber schon in dieser Kurzformel macht er deutlich, was das Evangelium wirkt, wie es das wirkt und für wen es das wirkt. Da haben sie schon gleich eine kleine Predigtgliederung dazu. Ähm, zunächst mal wird deutlich, dass das Evangelium selbst eine eigene Kraft hat, eine umwälzende überbordende Kraft, denn es ist Gottes Kraft. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Dynamisgate u estin. Also, das ist, da steht extra nochmal, mal ähm, das Verb. Es ist wirklich Gottes Kraft. Es berichtet nicht nur Gottes Kraft, es erklärt nicht nur Gottes Kraft, sondern es ist Gottes Kraft dort, wo es ergeht. Und, ähm, Natürlich war das Dynamit zu dem Zeitpunkt noch nicht erfunden. Aber hier steht Dynamis TU. Aber es konnte dann mit dem Begriff belegt werden, weil dieser Begriff dieses beinhaltet. Nämlich dieses diese Sprengkraft, diese Wirkung, die davon ausgeht. Und zwar Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Und das ist der Grundton, der sich durch den ganzen Römerbrief zieht. Paulus weiß, dass diese Botschaft, die Gott ihm anvertraut hat und uns anvertraut hat, dass die in sich selbst eine eigene Kraft hat, über der Gott wacht und die, wenn Gott Gnade gibt und gewissermaßen diese Kraft explodieren lässt, die größten Wirkungen zu erzielen vermag. Das müssen wir wissen, auch als Verkündiger, die Kraft der Veränderung liegt niemals in uns, liegt nicht mal in unserer guten Exegese, liegt erst recht nicht in unserer Rhetorik, liegt nicht in unserem guten Willen und auch nicht im guten Willen unserer Zuhörer begründet, sondern die Kraft, die Wirkung des Evangeliums liegt im Evangelium selbst. Und darum ist unsere Aufgabe die, das Evangelium selbst an den Hörer heranzubringen. Das ist unsere Aufgabe sozusagen, wir müssen uns immer hinter, das, hinter dem Evangelium gewissermaßen verstecken und alles tun, um das Evangelium an den Hörer ranzubringen. Darin liegt die Kraft. Die Kraft liegt, liegt nicht in unseren genialen Beispielen, schön, wenn sie genial sind, wir sollen auch das Beste wirklich versuchen, aber darin liegt nicht die Kraft, sondern die Kraft liegt in der Wahrheit des Evangeliums selbst. Das ist die Aussage hier. Und Spurgeon hat einen fantastischen Vergleich dazu gebracht, den Spurgeon auf die ganze Bibel bezieht, den man aber insbesondere, zumal noch hier aufgrund dieser Stelle auf das Evangelium beziehen soll. 1875 hat er gesagt: Open the door and let the lion out. He will take care for itself. Ja, also mach die Tür auf, lass den Löwen einfach raus. Er wird schon auf sich selbst aufpassen. Und wir haben manchmal den Eindruck, als müssten wir die Botschaft des Evangeliums irgendwie beschützen, als wäre das nicht ein 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 Löwe, sondern ein Schoßhündchen, das Evangelium. Ja, wir müssen es so ein bisschen peppeln, dass dem armen Evangelium ja nichts passiert. Und wir sind die schützenden, starken Verkündiger, die es nun irgendwie. Und manche meinen nur noch das Schoßhündchen dadurch noch besser pep aufpäppeln zu können, dass es noch so ein bisschen abändern, weiß nicht, im Ohr abschneiden oder so. Also jedenfalls, dass sie, dass sie, dass sie es noch äh, frisieren, modernisieren, anschaulicher machen, was auch immer. Und äh, das ist... Ähm pervers in dem Sinne, dass es äh, die Sache vom äh, von Füßen auf den Kopf stellt, umdreht. Open the door and let the lion out, he will take care for itself. Das ist gleichzeitig ausgesprochen befreiend für uns als Verkündiger. Wir müssen uns für unsere Botschaft nicht entschuldigen. Wir müssen versuchen, sie so präzise wie möglich in ihrem in ihrer Eigenheit, in ihrem so sein weitergeben. Also unser die Gefahr unserer Verkündigung besteht darin, dass wir, dass wir an der Botschaft irgendwas nicht richtig rüberbringen. Aber äh, nicht, dass wir sie nicht genügend aufpeppen. Das ist nicht die Gefahr. Die Gefahr ist, dass wir sie verharmlosen, indem wir sie modifizieren, verharmlosen, reduzieren, wie auch immer. Und unsere Sorge muss dem gelten, dass wir die, die Botschaft unverkürzt in ihrem Eigengewicht, äh, in ihrer, ihrer eigenen inneren Substanz auf unsere Hörer loslassen. Darin liegt die Kraft und dafür, dafür dürfen wir beten. Und darauf hat der Herr ja auch seine Verheißung gelegt. Also das Evangelium, nochmal, ist wie ein Löwe und wir behandeln es oft wie ein scheues Schoßhündchen. Als müssen wir aufpassen, dass es nicht unter die Räder kommt. Keine Sorge, das Evangelium wird nicht unter die Räder kommen. So Und das, das begründet Paulus nun, indem er zunächst mal sagt, was das Evangelium wirkt. Jetzt nur angedeutet, darauf kommen wir dann in Römer 3, es zielt auf Rettung. Worauf zielt die Dynamis TU? Auf, auf Rettung, Soteria. Es zielt nicht auf die Veränderung der Verhältnisse. Hier können sie die ganze Auseinandersetzung mit der emergenten Bewegung führen. Obwohl wir natürlich als Christen eine Verantwortung für unseren Staat haben. Das kommt aber ins Römer 13. Hier geht es überhaupt nicht darum, sondern hier geht es um Rettung. Rettung wovor? Und das wird Paulus dann ab Vers 18 aufs Ausführlichste bis 3,20 entfalten, nämlich Rettung vor der drohenden Verurteilung durch Gott, die über uns Menschen schwebt wie ein Damoklesschwert. Der Mensch lebt unter dem Urteil Gottes, und das kann man, denke ich, sehr schön auch ähm, illustrieren, äh, mit dieser ähm, Legende des Damoklesschwerts, wonach der Damokles, man weiß ja nicht, ob der überhaupt gelebt hat, ein Günstling des Tyrann Dionysios, des Ersten oder des Zweiten von Syrakus war, erste Hälfte des vierten Jahrhunderts vor Christus. Und äh, Cicero hat, also der der Politiker hat diese Legende vom Damokles-Schwert überliefert ähm, und Sie kennen das wahrscheinlich. Er wird als ein Höfling beschrieben, der Damokles, der mit seinem Leben unzufrieden war, der ständig gemäkelt hat, dass äh, das Leben so schwer sei und wie sehr er doch den Tyrannen beneiden würde um dessen Macht und dessen Reichtum und der hätte es doch gut und Dionysius hat gesagt, So, dem Knaben werde ich mal zeigen, ähm, wie die Realität aussieht und welche Last ich zu tragen habe und wie dankbar er eigentlich sein könnte. Dionysius lädt dann Damokles, so sagt diese Legende, zu einem Mahl ein. <lacht> und jetzt kommt ähm, er soll bei diesem Festmahl an einem herausgehobenen Platz der königlichen Tafel sitzen. Über diesem Platz jedoch hat der Dionysius ein großes Schwert aufgehängt, das lediglich von einem Rosshaar gehalten wird. ja, Und so sitzt er da, unter diesem Schwert, gehalten von einem Rosshaar, und äh, muss jederzeit damit rechnen, dass es auf ihn herniedersaust. Das ist das berühmte Damoklesschwert. Und als ihm das klar wird, beginnt er zu verstehen, dass die Annehmlichkeiten, die der Luxus möglicherweise bietet und die mehr Macht bietet, möglicherweise doch auch mit einer starken Belastung und großen Gefahr verbunden ist. Und die Legende ähm, macht wohl deutlich, dass er diese Lektion auch irgendwie verstanden hat. Reichtum und Macht bieten keinen Schutz vor den Gefahren. Ne? Er hatte jetzt den ganzen Reichtum da vor sich. Er saß an der königlichen Tafel, er genoss die auserlesenen seltenen Speisen und doch drohte ihm das Damoklesschwert. Er befand sich darunter so. Das ist ein gutes Bild, um deutlich zu machen, worunter jeder Mensch lebt. Und jetzt denken Sie wahrscheinlich an diese berühmte Predigt von Jonathan Edwards, der ja auch genau so das Leben des Menschen unter dem Zorn Gottes beschrieben hat. Und er lebt im Status dieser Verurteilung des Geschöpfes durch den Schöpfer. Und er kann jederzeit davon getroffen und auf ewig in die Hölle geworfen werden. Und davor rettet das Evangelium. Das ist die Absicht, mit der Gott das Evangelium gegeben hat, davor zu retten. Das Evangelium ist nicht in erster Linie gegeben worden, um unser Leben ein bisschen erfüllter zu machen, um uns zu helfen, mit unserer Angst und unserem Mangel Selbstbewusstsein besser fertig zu werden, um uns selber besser zu verstehen oder wie auch immer. Das Evangelium hat eine Menge Folgewirkung. Aber das Evangelium als solches zielt darauf, uns zu retten aus dieser Situation der Bedrohung, die mit Sicherheit enden wird als endgültige Verurteilung und Verdammnis, wenn wir nicht aus dieser Situation herausgerettet werden. Das ist der Ausgangspunkt des Evangeliums. Und wer das nicht sagt, hat noch nicht das Evangelium verkündigt. Meine Frau hat erzählt, da war sie mal zu einer Zeltevangelisation gegangen, ich war nicht dabei ja. und ähm, der Verkündiger dort hat viel Gutes gesagt, aber überhaupt nicht von der Problematik der Sünde gesprochen und dann hat sie ihn hinterher ganz freundlich, wie das so ihre Art ist, darauf angesprochen und da warum mir das denn nicht äh, gesagt habe, das sei doch entscheidend für das Evangelium, ja, hat er gesagt, das, äh, das würde morgen drankommen oder so, ja. Nach dem Motto, ich habe ein Evangelium und ein Evangelium verkündet, morgen rede ich dann auch über die Sünde. Aber der Anspruch einer evangelistischen Verkindung ist doch der, dass der, der da sitzt, die Chance bekommt vor der Hölle dadurch gerettet zu werden, dass er über seine Situation aufgeklärt wird und zugleich darüber, wie er aus dieser Situation gerettet werden kann. Das wirkt das Evangelium so? Wie es das wirkt? Wie kann das Evangelium so stark sein? Wie macht es das, dass es uns vor Gottes Urteil beziehungsweise vor der Vollstreckung von Gottes Urteil rettet? Was tut das Evangelium? Und diese Frage beantwortet Paulus im Vers 17. Es wird darin offenbart, die Gerechtigkeit Gottes. Das war der Vers, der Luther bekehrt hat letztlich. Denn, wieder Begründung, warum ist das Evangelium so stark? Weil Darin offenbart wird die Gerechtigkeit Gottes. Und offenbart ist mehr als informiert. Offenbart heißt zugänglich gemacht. Das meint es hier. Das Evangelium öffnet eine Tür. Das Evangelium verschafft dem Hörer einen übernatürlichen Zugang. Das Evangelium konfrontiert ihn, und bringt ihn dadurch in Kontakt mit der Gerechtigkeit Gottes. Das Evangelium bringt ihn in Kontakt, den Hörer, mit einer Wirklichkeit, an die er ohne das Evangelium nie herangekommen wäre. Keiner hätte eine Chance, an Gottes Rettungshandeln heranzukommen, ohne das Evangelium. Denn im Evangelium wird es offenbart, im verkündigten Evangelium. In der Regel mündlich verkündigt, auch durch Schriften verkündigt. Versteht, verstehen Sie, das ist das Evangelium. Das Evangelium ist ein übernatürlicher Vorgang, wenn Sie so wollen. Weil es den Menschen in Kontakt bringt mit einer Wirklichkeit, zu der er ohne das Evangelium keinen Zugang hätte. Und diese Wirklichkeit hat die Macht, ihn vor der ewigen Verdammnis seiner Existenz zu retten. Das geschieht, wenn das Evangelium verkündigt wird. So Und Paulus beschreibt dann das, was das Evangelium bringt, mit dem Begriff der Gerechtigkeit Gottes. Den Begriff werden wir ausführlich in Römer 3 dann verhandeln. Aber Paulus nennt ihn hier schon mal. Und wir verstehen besser, was er bedeutet, wenn wir das Missverständnis von Luther uns in Erinnerung rufen. Luther hatte verstanden, dass das Evangelium, dass die Gerechtigkeit Gottes eine Messlatte wäre. An der Gott sein Leben misst und nach der Gott sein Leben beurteilt. Und deswegen hat Luther diesen Begriff gehasst. Weil er sagt, die Gerechtigkeit Gottes vernichtet mich, weil sie eine Latte mir auflegt, die ich nie überspringen kann. Ein Stabhochspringer, dem man die Latte auf sieben Meter legt, das schafft nicht mal der Weltrekordler. So. Das, das war Luthers Situation. Und Luther hat gesagt, im Evangelium wird diese Gerechtigkeit auch offenbart. Es ist ja schon schlimm genug, dass Gott es im Gesetz offenbart. Aber im Grunde genommen ist das Evangelium nur ein anderer Modus des Gesetzes. Das Gesetz macht mich ja schon fertig und zeigt, dass ich verdammt bin. Und nun fügt Gott durch das Evangelium sozusagen die gleiche Melodie nochmal hinzu. Und deswegen hat er das gehasst. Er hat gesagt, sogar im Evangelium macht Gott mich fertig und zeigt mir nur, dass ich verdammt und verloren bin. Ich habe Ihnen die Stelle genannt, Sie können das dort noch mal nachlesen. Luther stellte sich Gottes Gerechtigkeit, kann man sagen, wie, wie die Göttin Justitia vor. Ja, Das Ideal der römischen Rechtsprechung. Verbundene Augen, sie haben die Justitia vor sich, kein Ansehen der Person, in den Händen die Waagschale. Luther dachte, Gottes Gerechtigkeit sei ein objektives Urteil nach dem Maß der göttlichen Gerechtigkeit. Und dann hätte Luther... Respektive wir keine Chance gehabt. Und das war sein großes, sein großes Missverständnis. Ähm, Wilhelm Busch hat gesagt, worum es ja ging bei der Frage der Gerechtigkeit Gottes in der Reformation, nämlich er sagt um die eine Frage, die mich heute als Mensch in meiner Lage brennend berührt. Es ging nicht um die Frage einer deutschen Sprache und Kultur bei der Reformation. Das ist Nebenwirkung. Es ging nicht um soziale Forderungen. Es ging auch nicht um ähm, eine romfreie Kirche. Das alles fiel so nebenbei ab wie die Späne beim Hobeln. Es ging einzig und allein um die Frage, wie bekomme ich Sünderfrieden mit Gott. Das ist die brennendste aller Fragen. Wehe uns, wenn sie von uns nicht gestellt und nicht beantwortet wird. So. Also Vers 16, das Evangelium rettet. Vers 17, warum das Evangelium rettet, beziehungsweise wie das Evangelium rettet, indem es uns Gottes Gerechtigkeit offenbart, indem es uns an Gottes Gerechtigkeit heranbringt. Und äh, wir werden sehen, dass das Evangelium am Ende uns auch Gottes Gerechtigkeit schenkt. Das entfaltet Paulus dann alles ähm, in Römer 3. Also im Evangelium geht es darum, dass Gottes Gerechtigkeit uns offenbart wird und was alles in dieser Offenbarung enthalten ist. Viel mehr als darüber informieren, Zugang dazu verschaffen und letztlich diese Gerechtigkeit zu eignen. Das Evangelium zielt darauf, uns Gottes Gerechtigkeit anzurechnen. Oder man könnte auch sagen, das Evangelium bewirkt, dass wir vor Gott bestehen können. So stark ist die Kraft des Evangeliums. Gott zeigt uns, was das Evangelium wirkt, wie es das wirkt. Paulus macht deutlich, und schließlich ein drittes noch, für wen es das wirkt, was es wirkt, wie es wirkt, für wen es das wirkt. Und das ist die, äh, die letzte Formulierung, aus Glauben, in Glauben. Eine komplizierte Formulierung, ähm, die den Auslegern viel Mühe macht, ekpisteos eispistin, also aus Glauben, da steht im Genitiv, ace ein Akkusativ. Von Glauben zum Glauben. Und dann das, das Habakuk-Zitat Der Gerechte wird aus Glauben aus Glauben leben. Wie ist dies zu verstehen? Aus Glauben in Glauben? Ähm, Glaube bedeutet ja zunächst mal persönlich zugreifen. Es gibt ähm, verschiedene Aspekte des Glaubens. Auch das ähm, haben wir in, unserem in dem Rechtfertigungsbuch versucht darzustellen. Ähm, vielleicht ja, Ich glaube, es kann man umdrehen. Ne? Jetzt saust es hernieder. Das ist unser Damokless-Schwert hier. Mal sehen. So. Okay. Also. So. Es gibt. Ähm, die Reformatoren haben das, was die Bibel über Glauben sagt, Dankeschön, das ist lieb. Mit, mit verschiedenen lateinischen Begriffen äh, bezeichnet. Einmal geht es um die Notitia, gewissermaßen um die Kenntnis. Dann geht es um den Ascensus, den Zugriff. Und es geht schließlich um die Fiducia, das persönliche Vertrauen, das sind die Aspekte des Glaubens, wobei Ascensus und Fiducia ganz eng äh, zusammengehören. Notizia bedeutet, Glauben bedeutet das inhaltliche Glauben. Das heißt, ich, ich, ich akzeptiere es, ich halte es für wahr, ich akzeptiere es als äh, real, dass Christus am Kreuz für mich starb. Dass er wirklich auch verstanden ist. Das ist ein, ein Grundbestandteil des Glaubens. Ascensus bedeutet, dass ich, dass ich willentlich darauf zugehe und fiducia, dass ich es gewissermaßen ergreife und fiducia im Herzen darauf vertraue. Also ascensus und fiducia bezeichnen, markieren diese persönlich, subjektiv zugreifende. Seite des Glaubens, die aber voraussetzt, dass es die objektive Seite des Glaubens, nämlich der Glaubenswahrheit gibt. Und das Neue Testament verwendet Glauben in, in beiderlei Hinsicht, etwa wenn, wenn Sie an Judas 3 denken, dass ihr kämpft für den Glauben, der einfach einmal den Heiligen überliefert ist. Das heißt für den Glaubensinhalt, für die Glaubenslehre, für die Glaubenswahrheit, das ist Notizia. Und glaube an den Herrn Jesus, so wirst du an dein Haus gerettet. Das heißt, greife zu, wende dich an Christus und vertraue ihm von ganzem Herzen. Das ist der Vertrauensglaube. Man kann diese beiden Aspekte auch noch mit zwei anderen ähm, lateinischen Formeln beschreiben. Das eine ist äh, Fides qua, also der Plural, das heißt die Glaubensinhalte, also äh, Plural. Die Glaubens-Tatsachen, die Glaubens-Wahrheiten. Und das andere, also das ist quasi der Glaube, der geglaubt wird. Und das andere ist Fides qua. Der Glaube mit dem ich glaube, mit dem ich ergreife. Und äh, Sie werden es immer wieder in der theologischen Diskussion erleben, dass diese beiden Dinge gegeneinander ausgespielt werden. Also äh, wenn beispielsweise gesagt wird, ja Glauben, es kommt ja nicht darauf an, für Wahrheiten. Ne? Dieser dieser Notizia wird dann sozusagen diffamiert als für Wahrheiten und als ob das etwas... Böses oder Oberflächliches, äh, Unnotwendiges wäre. Natürlich müssen Notitia schließt ein für Wahrheit. Wenn, wenn sie nicht für wahrheiten, dass Jesus leibhaftig für den Toten auch verstanden ist, dann glauben sie auch nicht. Und äh, dann können Sie auch keinen Glauben verkündigen. Das heißt, vieles Quä und vieles Qua gehören untrennbar zusammen und dürfen niemals gegeneinander ausgespielt werden. Und äh, was wir fragen müssen, wenn, wenn der Begriff Glauben dann vorkommt, heißt welcher Aspekt ist hier besonders im Blick, wobei das andere immer mit vorausgesetzt wird. Und äh, in dem Falle, welcher kommt Ausglauben, Glauben, ist dieses, dieses persönliche Moment des, des Zugreifens beschrieben. Das wird in Römer 3 dann noch weiter entfaltet. Aber was heißt dann Ausglauben, in Glauben? Ekpisteos, ähm, eis Das klingen verschiedene äh, Aspekte mit. Einmal gewissermaßen von A bis Z, könnte man sagen. Welche von A bis Z an den Glauben gebunden ist. Wir werden zu jedem Zeitpunkt unseres Christenlebens im Glauben gerettet, im Glauben erhalten. Man könnte auch sagen, wir haben die Rechtfertigung im Glauben, dass wir Gottes Kinder werden, aber wir werden auch die Heiligung nur im Glauben haben. Insofern wir darauf angewiesen sind, dass sie uns durch Christus geschenkt wird. Ausglauben, Glauben, in Glauben. Es bleibt immer beim Glauben. Du wirst nie über die Situation, über, über den Status hinausgehen und so also jetzt brauche ich keinen Glauben mehr. Ich werde so ein reifer Christ, ich brauche keinen Glauben mehr, sondern du wirst deine Abhängigkeit von Christus immer deutlicher erkennen. Du wirst deine Dankbarkeit für Christus immer immer fröhlicher wahrnehmen. Aus Glauben in Glauben. Dann äh, steckt dieser Aspekt möglicherweise des Wachstums drin. Aus Glauben in immer stärker werdenden, vertiefenden, wachsenden Glauben. Von Glauben zu Glauben zu, zu wachsendem Glauben, wachsendem Vertrauen. Weil es ja um ein persönliches Verhältnis geht, in dem man inniger miteinander verbunden wird. Und dann, äh, äh, pistios, ace pistin, wie gesagt, dieses dieses wachstümliche und bleibend Angewiesene. Ne? Wir sind gerade darin hundertprozentig geborgen, dass wir immer an Christus hängen und in allem auf ihn angewiesen bleiben. Und in den Genuss des Evangeliums komme ich also nur durch den Glauben. Und darum mündet die Verkündigung des Evangeliums auch in die Aufforderung, es im Glauben zu ergreifen. Das Evangelium schildert zunächst objektiv, was Gott getan hat und es mündet dann in die Aufforderung an den Hörer und nun greift zu. Erfass es im Glauben, Christus ruft dich. Alles, was er dort am Kreuz für dich getan hat und durch seine Auferstehung machtvoll besiegelt hat, kommt dir nur zugute, wenn du es als Geschenk ergreifst. Ja, von daher ist, ist das untrennbar miteinander verbunden. Der biblische Glaubensbegriff ist noch nicht dann Wirklichkeit einer Biografie geworden, wenn jemand sagt, ja, ich glaube es, dass Christus am Kreuz für Sünder gestorben und auferstanden ist. Das ist noch nicht rettender Glaube. Das glaubt der Teufel auch. Der Teufel weiß auch, dass Christus am Kreuz für Sünder gestorben und auferstanden ist. Das ist noch kein rettender Glaube. Wie viele, die in einer christlichen Tradition aufgewachsen sind, sagen, ja, ich glaube, ich glaube, dass Jesus am Kreuz für Sünder gestorben und auferstanden ist. Aber da fehlt... Ascensus, da fehlt Fiducia, da fehlt vieles qua. Dieses, jawohl, ich gründe meine ganze Existenz darauf. Ich will ihm gehören für Zeit und Ewigkeit. Ich rufe dich an, Christus. Ich weiß, dass ich dich brauche zu meiner Rettung. Und ich bitte von dir von ganzem Herzen, nimm mich an, halt mich fest, vergib mir meine Schuld. Mit welchen Worten man auch immer das sagt. Aber das meint vieles qua. Das meint Ascensus, das meint Fiducia und das ist rettender Glaube auf der Basis einer gründlich biblisch offenbarten und bezeugten ähm, Notitia, der Glaubenswahrheit, für die wir aufgefordert werden zu kämpfen, etwa in Judas 3. So, jetzt haben wir dieses Eingangsstatement, äh, die Overtüre abgeschlossen. Das ist die Einleitung. Paulus stellt sich vor, er geht, das haben wir jetzt übersprungen, kurz auf die Adressaten ein, die er noch nicht kennt. Und er bietet in kondensierter Form das Kernthema, das er jetzt in diesem Brief entfalten kann, nämlich dass Gott durch sein Evangelium rettet, dass dieses Evangelium deshalb eine Kraft hat, weil es durch sich selbst Zugang zu der Rettung aus der Verlorenheit schenkt. Und jetzt muss Paulus in einem ersten Hauptteil erklären, warum das überhaupt nötig ist und worin diese Bedrohung aus dem, aus, aus der dem Menschen durch das Evangelium die Rettung gebracht wird, wie diese Bedrohung zustande kommt und worin sie besteht. Also, Vers 17 sagt Paulus, Gott hat für uns einen genialen Rettungsplan. Er schenkt uns seine Gerechtigkeit. Ähm, aber jetzt könnte ja einer kommen und sagen, warum ist es überhaupt nötig? Warum muss ich überhaupt gerettet werden? Ich bin so zufrieden mit meinem Leben. Und jetzt, kommt, jetzt muss die Begründung kommen, jetzt muss der Beweis kommen, warum jeder Mensch angewiesen ist auf Errettung. Warum ist das so zwingend? Warum hat jeder das nötig, dass Gott ihn freispricht, ihn rettet, ihn gerecht spricht? Und diese Frage, die liegt uns Menschen ja im Blut in evangelistischen Gesprächen erleben sie jetzt ja auch immer wieder, dass Leute sagen, warum ich bin doch auch so glücklich, ich brauche Gott nicht, ich bin vollkommen zufrieden mit meinem Leben und dann hilft es nichts, dass wir sagen, ja du könntest noch zufriedener mit deinem Leben sein, wenn du Jesus hättest. Sondern wir sagen, es ist egal wie zufrieden oder glücklich du bist oder auch nicht glücklich du bist, es ist ein, ein objektiver Tatbestand, dass du vor dem heiligen Gott stehst und dich in einer höchst gefährlichen Situation befindest, unabhängig von deiner Wahrnehmung, unabhängig von deiner Zufriedenheit oder Nichtzufriedenheit. Und über seinen Zustand müssen wir den Menschen in Kenntnis setzen. Und das tut Paulus in 118 bis 320. Hier liefert er gewissermaßen den Beweis. Und wenn Sie diese Kapitel 118 bis 320 mit einer Parole überschreiben wollten, dann könnten Sie dir darüber die Parole setzen, ausnahmslos schuldig. Ausnahmslos schuldig. Du stehst unter dem Zorn Gottes. Und das wird nun entfaltet, Vers 18, die These. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. So, das ist die These. Gottes Zorn. Und ähm, wir können diese These unterteilen in drei in drei Zuspitzung. Erstens, Gottes Zorn ist universal. Gottes Zorn ist universal. Also keiner kann sich dem entziehen. Das ist das Erste. Und Gottes Zorn müssen wir dann erläutern. Es ist eben nicht Gottes ungebremste Wut oder Gottes unbeherrschte Eifer, sondern das ist Gottes gezielte, konsequente Ablehnung von allem Bösen. Das ist Gottes Zorn. Gottes tiefe Abneigung gegen alles Schändliche und Destruktive, Gottes kompromisslose Gegnerschaft zur Sünde und zu allem, was zerstört. Und darum handelt es sich hier um zwei Seiten ein und derselben Medaille. Gottes vollkommener Liebe und Gottes reiner Zorn, Gottes heiliger Zorn sind nicht voneinander zu trennen. Sie können auch sagen, Gottes vollkommene Liebe auf der einen Seite und Gottes Gottes reiner Zorn als unabwendbare Konsequenz seiner Heiligkeit, seiner vollkommenen Gerechtigkeit. Gott kann nicht durch die Finger sehen. Gott kann nicht fünf Grade sein lassen. Gott kann nicht Gott bleiben und gleichzeitig Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit stehen lassen. Das ist der Ausgangspunkt. Und deswegen ist Gottes Zorn universal. Und das gilt für ihren Nachbarn, der in der Nebenwohnung lebt und sich freundlich um seine zwei Kinder kümmert und immer mit ihnen ein nettes Schwätzchen im Treppenhaus macht, der steht unter dem universalen Zorn Gottes. So Und diese Gottlosigkeit macht Paulus deutlich, ist nicht einfach nur Gedankenlosigkeit, sondern es ist wirklich Gegnerschaft zu Gott, Ungerechtigkeit der Menschen. Es ist gegen das Gerechte, es ist gegen die Wahrheit und der Mensch hält auch aktiv die Wahrheit durch Ungerechtigkeit auf. Das betont Paulus hier, sie halten die Wahrheit durch Ungerechtigkeit auf. Das ist nicht neutral, sondern ob die Menschen es wissen oder nicht, ob sie es wollen oder nicht, es ist eine Gegnerschaft. Was verhindern sie? Sie verhindern, dass die Wahrheit erkannt wird und sie verhindern, dass die Wahrheit getan wird. Sie haben für sich die Entscheidung getroffen in ihrem Leben, um sich selbst zu kreisen. Sie sind ihr eigener Maßstab. Sie sind ihre eigene Instanz. Solange ich vor mir selbst gerade stehen kann, ist alles in Ordnung. Lassen Sie mich mit Ihrem Gott, der interessiert mich nicht. Und Paulus sagt, das ist Feindschaft, das ist Gegnerschaft. Und das ist nicht folgenlos. Denn diese Leute verhindern, dass dort, wo sie Einfluss nehmen, Gottes Wille geschieht. Sie verhindern auch, dass andere Menschen persönlich zu Gott kommen. Was hat Jesus zu den Pharisäern gesagt? Ihr kommt selbst nicht rein, ins Reich Gottes, aber ihr verhindert auch, dass andere reinkommen. Der Vater, die Mutter, deren anvertrauten Kinder daran hindern, gläubig zu werden. Dadurch, dass sie ihnen das Evangelium nicht sagen oder sogar dadurch, dass sie das Evangelium aktiv schlecht machen ihren Kindern gegenüber. Der Religionslehrer, der Biolehrer, der für seine Schüler ein, ein Hindernis oder gar ein Abschrecken der Kronzeuge ist dem Evangelium zu vertrauen. Das ist nicht folgenlos, das bewirkt etwas. Also diese Ungerechtigkeit des Menschen ist aktiv und wirksam und nicht nur ein theoretischer Befund. Und Paulus weiß dann in den nächsten zwei Kapiteln nach bis 3,20, dass das für alle Menschen gilt und dass deshalb alle unter Gottes Zorn stehen. Oder Johannes 3,36 wird es ja auch gesagt, der Zorn Gottes bleibt über ihm. Der kommt da nicht irgendwann hin, sondern der bleibt über ihn und er wirkt sich aus. Und es ist schwer für den Menschen, das zuzugeben und es ist schwer für den Menschen, das einzusehen. Und Paulus stellt sich dieser Verharmlosung eben von Anfang an in den Weg. Eine drohende Gefahr kann nämlich nur abgewendet werden, wenn man sie erkennt. Also in der Hinsicht äh, ist interessant, äh, welches der erste Schritt bei den anonymen Alkoholikern ist, wie jemand vom Alkohol wegkommt. Ähm, das heißt nicht, dass, dass das alles empfehlenswert ist, was die anonymen Alkoholiker machen, aber es ist, es ist, es ist bezeichnend, diesen ersten Schritt zu sehen, der erste von zwölf Schritten. Ich zitiere wörtlich aus den Regeln der anonymen Alkoholiker. Wir, geben, wir gaben zu, im Rückblick, dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr meistern konnten. Punkt. Also mir geht jetzt nicht um die Philosophie der Anonymen Alkoholiker, sondern um diese eine Beobachtung, wo eine Not nur, wo eine Not erkannt und zugegeben wird, kann sie überwunden werden. Wir gaben zu, dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr meistern konnten. Und dahin will das Evangelium den Menschen führen, dass er zugibt, dass er dem Zorn Gottes verfallen ist, und zwar zu Recht, und dass er von sich aus nichts tun kann, um das abzuwenden. Das ist die erste Tatsache. Die zweite Tatsache Gottes Zorn ist unübersehbar. Das ist das Zweite. Gottes Zorn ist nicht nur universal, sondern unübersehbar. Dafür hat Gott gesorgt, sagt Paulus. Es wird geoffenbart, Gottes Zorn. Deswegen ist er unübersehbar. Geoffenbart? Wo sehe ich das? Vom Himmel her. Was heißt das? Das ist also der zweite Punkt, ähm, wenn du aufmerksam fragst, sagt Paulus, dann kannst du Gottes Zorn erkennen. Denn Gottes Zorn wird beständig offenbart. Von seinem Thron aus, vom Himmel her, von seiner unerschütterbaren Machtstellung aus. Gott sorgt in seiner Macht dafür, dass sein Zorn offenbart wird. Wodurch? Durch verschiedene Aspekte. Zum einen durch die Eigendynamik der Schuld. Da weist Paulus dann in den nächsten Versen auch darauf hin. Schuld hat eine zerstörerische Wirkung. Und Gott überlässt die Menschen ihrer Schuld und lässt dadurch das Böse ausreifen. Also Gott übergibt die Menschen gewissermaßen an ihren eigenen Weg. Und darum sind alle Träume von einer besseren Welt gescheitert. Weil Schuld sich früher oder später immer selbst zerstört. Schuld zerstört sich selbst. Schuld hat immer... Diese destruktive Eigendynamik. Ein Ausleger hat das so gesagt, Gottes Zorn, John Ciesler, John Z-I-E-S-L-E-R, ist nicht so bekannter Ausleger. Er hat gesagt, Gottes Zorn wirkt nicht nur durch sein Eingreifen, sondern gerade durch sein Nicht-Eingreifen indem er Männer und Frauen ihre eigenen Wege gehen lässt. Und das finden sie dann wieder, da kommen wir noch dazu, in dieser wiederkehrenden Formel, in diesem Kapitel 1, 24, 26, 28, dieses Paedoken. Gott hat sie dahin gegeben. Das heißt, er hat sie sich selbst überlassen. Er hat sie gewissermaßen ausgeliefert, der Eigendynamik ihrer eigenen Gottlosigkeit. Und diese Wirkung von Gottes Zorn sieht man nicht immer sofort. Aber aber sie sie kommt, sie wird erkennbar. Werden wir ab Vers 24 noch mehr dazu lernen. Dann ein, ein weiterer Aspekt, also 2b, wenn Sie so wollen, woran man Gottes Zorn erkennt. A, durch die Eigendynamik der Schuld wird es offenbart, wenn Gott den Menschen sich selbst überlässt und dann diese Selbstzerstörung deutlich wird. Aber auch durch Gottes direktes Eingreifen wird es offenbart, weil Gott uns in der Geschichte immer wieder Beispiele für seinen Zorn gegeben hat. Lesen Sie die Vertreibung aus dem Paradies. Offenbarung von Gottes Zorn. Die Sintflut zur Zeit Noahs. Da hat Gott seinen Zorn offenbart. Wenn Sie Noah predigen, predigen Sie die Offenbarung des Zornes Gottes. Ich denke an einen Arzt aus unserer Gemeinde, ist jetzt inzwischen in Süddeutschland gelandet. Für den war ein entscheidender Schritt zur Bekehrung, eine Predigt über Noah und seine Zeitgenossen. Gott offenbart seinen Zorn. Gott offenbart seinen Zorn in der Zerstörung von Sodom und Gomorra. Gott offenbart seinen Zorn im Gericht über Pharaos Armee im, im Roten Meer. Gott offenbart seinen Zorn in den Opferritualen Israels. Offenbart Gott seinen Zorn. Warum sind diese Opfer nötig? Und Gott offenbart seinen Zorn in, in größt deutlicher Weise wo? Oh, am Kreuz seines eigenen Sohnes, Jesus Christus. Da zeigt Gott uns, dass unser Zustand so schlimm ist, dass dieses nötig war. Da offenbart Gott zusammen mit seiner Liebe auch seinen Zorn. Und wenn Sie das Kreuz nur als eine Offenbarung der, der Liebe Gottes predigen, haben Sie einen wichtigen Bestandteil dieser Offenbarung ausgelassen. Also Paulus sagt: Wenn du wirklich, wenn du Mensch, wirklich deine Situation verstehen willst, dann schau in die Geschichte. Und schau in die Bibel und du wirst sehen, Gottes Zorn ist unübersehbar. Unübersehbar. Und jetzt könnte man wieder einwenden, ja gilt das denn für alle Menschen in gleicher Weise, kann es nicht doch Fälle geben, wo man einfach akzeptieren muss, dass ein Mensch nicht glauben kann? Gibt es nicht doch Situationen, die Gott einfach entschuldigen muss? Gibt es nicht Ausnahmen von der Regel, Gibt es nicht Fälle, wo er seinen Zorn gerechterweise stornieren müsste? Und auf diese Frage antwortet Paulus mit einem, einem klaren Nein und mit, mit einer, einer dritten Aussage. Gottes Zorn ist unvermeidbar. Gottes Zorn ist universal. Gottes Zorn ist unübersehbar. Und Gottes Zorn ist unvermeidbar. Und jetzt kommt eine ganz spannende Begründung, die Paulus uns liefert. Er sagt ausdrücklich in Vers 20, weil das von ich, ich lese mal die bis Vers 21, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Also nicht nur sein Zorn offenbart Gott, sondern Gott offenbart auch etwas über sich selbst. Und das ist offenbar unter ihnen, also auch unter den Heiden unter den Ungläubigen, da Gott es ihnen offenbart hat. Was nämlich? Vers 20. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt, denken Sie an das erste Lied, was wir heute Morgen gesungen haben, seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Und jetzt kommt die entscheidende, die entscheidende Schlussfolgerung. So, dass sie keine Entschuldigung haben. Keiner kann sich rausreden. Keiner kann sagen, meine Vorbedingungen waren so katastrophal, dass Gott mich entschuldigen wird. Keine Entschuldigung. Ihre Hörer, die noch unbekehrt sind, haben keine Entschuldigung für diesen Zustand. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren. Geworden. Und dann folgt die Argumentation, die dann in die Zentralstelle zur Auseinandersetzung mit der Homosexualität führt. Da kommen wir heute Nachmittag hin. Gottes Zorn ist sonst unvermeidbar. Warum? Vers 19. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbar gemacht. Das heißt, kein, Ken kein Mensch, das ist, das ist, ist sensationell, was Paulus hier sagt, kein Mensch kann sich damit herausreden, dass er zu wenig von Gott weiß. Und darum ist Gottes Zorn für jeden Ungläubigen unvermeidbar. Keiner kann sich rausreden. Durch Erziehung, Prägung, was auch immer. Das heißt, und wir müssen uns klar machen, welcher Sprengstoff darin liegt, auch ein Mensch, der nie eine Bibel in der Hand hatte, kann etwas wahres Zutreffendes von Gott erkennen. Warum? 19, Gott hat es offenbar gemacht. Was hat er offenbar gemacht? Und verstehen Sie, so, so müssen Sie gewissermaßen Schicht um Schicht versuchen freizulegen dessen, was Paulus hier sagt. Es ist, Man kann ihn nicht missverstehen, wenn man wenn man das tut. ja. Also, äh, wenn man ihn nicht missverstehen will. Er, er, er schält das auf. Und äh, wenn er das aufschält, sagt das eben viel über die Art und Weise, wie Sie da rangehen müssen. Schicht für Schicht, gründlich, Aspekt für Aspekt, Detail für Detail. Und da brauchen Sie natürlich Hilfen. Deswegen gibt es Kommentare. Deswegen gibt es solche Seminare. Deswegen brauchen wir sozusagen die exegetische Beratung untereinander, weil man das nicht nur rausfindet, auch Benedikt Peters findet das nicht nur dadurch raus, dass er einsam an seinem Schreibtisch sitzt. Der hört beim Joggen dann Predigten von Martin Lloyd-Jones über den Römerbrief zum Beispiel. Und So, also nur als ein Beispiel. Also, was kann man nun erkennen? Seine, sein unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit. Haben Sie es gemerkt? Das ist noch nicht das Evangelium. Das Evangelium gibt es nicht ohne Bibel. Das Evangelium gibt es nicht ohne christliche Zeugen. Das ist noch nicht das Evangelium, aber immerhin. Was kann man erkennen? Dass es einen Gott geben muss, dass dieser Gott sehr mächtig ist, dass man ihn ernst nehmen muss und dass er beständig und genial ist. Das kann man erkennen. Das ist noch nicht das Evangelium. Aber dass es einen Gott geben muss, dass er sehr mächtig ist, dass er beständig und genial ist und dass man ihn ernst nehmen muss. Und jetzt sehen Sie an dieser Stelle beginnen Sie, oder wenn Sie haben das bestimmt auch schon vorher gesehen, warum die Diskussion über Schöpfung und Evolution kein Nebengleis ist. Das hängt unmittelbar mit der Frage der Gotteserkenntnis zusammen. Und deswegen diese super neunmal klugen, die sagen auch, ihr müsst euch da nicht immer da mit eurer Schöpfungsgeschichte da, das ist doch, es geht um das Kreuz, es geht um Jesus, ne? so. Das wird dann oft gesagt. Und die meinen, sie seien besonders fromm. Wir sollen, hier, Paulus zeigt uns, wie der Zusammenhang ist. Paulus sagt, wer ehrlich darüber nachdenkt, auch als Sünder ehrlich darüber nachdenkt, kann das über Gott erkennen. So. Seit wann? Wodurch? Vers 20. Seit der Schaffung der Welt an den Werken. Durch Nachdenken. Sie in die Schöpfung. Sie auf eine Blütenwiese. Sie in die Anatomiebücher. Dort noch viel mehr. Sie beim, beim Ohrenarzt, in das Modell vom Ohr, was er da hat. Wer zur Kenntnis nimmt, wie genial, wie kompliziert, wie kunstvoll diese Welt aufgebaut ist, strukturiert ist, sagt Paulus, der muss, wenn er seinen Verstand nicht an der Garderobe abgibt, der muss, wenn er nicht ideologisch total verbohrt ist, zu dem Schluss kommen, dass dahinter ein mächtiger Schöpfer steht. Das Argument klopft er hier fest. Und in der Theologie nennt man die Natur deshalb auch die allgemeine Offenbarung Gottes. Also man unterscheidet zwischen einer Revelatio, Generales, das ist die allgemeine Offenbarung, und zwischen einer Revelatio Spezialis. Das ist die spezielle Offenbarung Gottes in seinem Wort und dann in seinem Sohn Jesus Christus. In der Theologie hat es sich bewährt, diese lateinischen Formeln zu verwenden, weil sie eine besondere Klarheit und Prägnanz haben. Ja, also Und hier redet Paulus eindeutig über die Revelatio Generalis die führt nur bis zu einer gewissen Grenze. Allein durch die Revelatio Generalis kann er sich noch nicht bekehren. Aber kann einer beginnen zu erahnen, dass er Bekehrung braucht. Die Revelatio sagt noch nichts darüber aus, wie dieser allmächtige, geniale Gott, den man ernst nehmen muss, zu mir persönlich steht. Darüber sagt die Revelatio Generalis noch nichts. Ob der ob der mir grollt, ob der gleichgültig mir gegenübersteht. So, und die Bibel ist dann die spezielle Offenbarung. Aber immerhin, sagt Paulus, sogar in der Natur gibt Gott uns vieles von sich zu erkennen. Psalm 19 ist ein machtvolles Zeugnis dieser Wahrheit. Da ist die Rede von Gottes Schöpfung und von Gottes Wort. Revelatio Generalis und Revelatio Specialis. Und Sie sehen auch, wie die Apostel immer wieder in ihren Argumentationen dort ansetzen. Notieren Sie sich bitte Apostelgeschichte 14 ab Vers 14 oder auch natürlich die Areopag-Rede Apostelgeschichte 17 ab Vers 23. Da beginnt Paulus mit seiner Argumentation bei der Revelatio generalis. Das ist ganz konsequent, so wie er das hier im Römerbrief macht. Und darum ist die Ideologie der Evolution, ob gewollt oder ungewollt, von ihren heutigen Vertretern, ein Angriff auf den realen Gott. Die Evolutionslehre in ihrer Grundeinrichtung ist Grundausrichtung ist ein Angriff auf Gott weil sie genau diese Wahrheit von Vers 20 bekämpft. Die Evolution behauptet, wenn man die Werke anschaut und über die Werke nachdenkt, kommt man zu dem Schluss, dass alles durch Zufall entstanden ist. Das ist genau die Gegenposition. Und darum bietet die Evolutionsanschauung die Entschuldigung dafür, nicht an Gott glauben zu müssen. Darum war, war Marx und war Engels so begeistert von diesen ganz neuen Argumentationsmöglichkeiten, die sich über diese Schiene bieten. Es gab eine ganz enge Entente, eine ganz enge Verbindung. Hier hatte man endlich die Chance, den Menschen von dieser Überzeugung abzulösen, dass da irgendeine höhere Macht, eine höhere personale Macht wäre, der er möglicherweise etwas verdanken würde. Aber bezeichnenderweise scheitern die Evolutionskonzepte immer wieder genau an dieser Frage, die sie nicht beantworten können. Woher kommt die Komplexität? Wer hat sich diese Ordnung ausgedacht? Wer ist der Planer hinter dem Bauplan? Das ist eben das Designargument. argument ähm, Ein Kardiologe, der das, der, der sich dadurch durch Noah ähm, bekehrt hat, ähm, wies mich dann später auch noch mal darauf hin, dass allein das menschliche Herz, ne, ähm, wenn man so einen durchschnittlichen Puls von 70 pro Minute annimmt, in einem 75-jährigen Leben Milliarden ähm, Millionen 2.759.400.000 Schläge gemacht. Und er schrieb mir dann dazu, ich kenne keine Maschine, die den gleichen Arbeitsschritt 2,7 Milliarden Mal ausführen kann, ohne nicht einmal für längere Zeit auszufallen. Und bei der Predigt zu seiner Hochzeit habe ich dann aus seiner eigenen E-Mail, die er mir damals aus Amerika geschrieben hatte, nochmal zitiert, weil sie ja in so einer evangelistischen Situation immer deutlich machen müssen, warum ist es überhaupt sinnvoll davon zu reden, dass wir unser Leben vor Gott verantworten müssen. Und dann schrieb er noch dazu, soweit ich weiß, war es Werner Heisenberg, der sagte, der erste Schluck aus dem Becher der Natur führt zum Atheismus, also eine vordergründige Befassung mit, mit Naturwissenschaft, aber auf dem Grund wartet Gott. Ja, der erste Schluck aus dem Becher der Natur für zum Atheismus auf den Grund wartet Gott. Und er fügt hinzu, der, der Spruch steht sehr passend quasi als Widmung in einem Standardlehrbuch über mikroskopische Anatomie und Zellanatomie. Heisenberg, 1901 bis 1976. Einer der, der Pioniere auch der, der Quantenphysik. Das meint Paulus hier. Das Wunder des Lebens. Louis Pasteur. Der große, Chemiker und Mikrobiologe des 19. Jahrhunderts hat, hat das gezeigt, dass Leben immer nur aus Leben entstehen kann und er ist bis heute nicht widerlegt. Niemals aus toter Materie. Omne vivum ex vivo. Alles Leben kommt aus Leben. Das gilt auch naturwissenschaftlich bis heute. Und obwohl ganze Heere von Forschern versucht haben, das Gegenteil zu beweisen, Deshalb kann die Evolutionsweltanschauung bis heute nicht erklären, wie soll aus toter Materie Leben entstehen, wie soll aus Unordnung Ordnung entstehen, aus Nichts etwas und aus Unpersönlichem Persönliches. Wenn Sie mit Evolutionstheoretikern diskutieren, stellen Sie ihnen immer wieder diese Fragen, wie soll aus toter Materie Leben entstehen, aus Unordnung Ordnung, aus Nichts etwas, aus Unpersönlichem das Persönliche. Diese Fragen lassen sich nur im Licht von Römer 1, Vers 20 sinnvoll verstehen. Und darum sollte es uns nicht überraschen, wenn gerade Louis Pasteur diesen Satz gesagt hat, äh, und das ist gut bezeugt, ein wenig Wissenschaft trennt uns von Gott, viel Wissenschaft bringt uns ihm näher. Ein wenig Wissenschaft trennt uns von Gott, viel Wissenschaft bringt uns ihm näher. Und das meint dieses Nachdenken von Vers 20. So, Auch im 21. Jahrhundert gibt es eben Kollegen von Pasteur, die sich ganz ähnlich äußern. Also das ist einfach nochmal ein Beleg für Römer 1,20. Ich will Ihnen nur zwei kurze Zitate hier nennen. Ähm, einmal von Professor Werner Arber. Der Mann schreibt sich so, Arber. Er bekam den Nobelpreis für Medizin oder Physiologie, der ist irgendwie zusammenverliehen worden, für Medizin oder Physiologie, 1978. Und Arber schreibt oder sagt im Interview, ich denke, ähm, nee, es war ein Aufsatz, den mir das schrieb. Das es schrieb er folgendes, Zitat. Wahrscheinlich benötigen selbst die einfachsten Zellen zumindest mehrere hundert verschiedene spezifische biologische Makromoleküle. Wie solche bereits recht komplexen Strukturen zusammenkommen können, bleibt für mich ein Geheimnis. Die Möglichkeit der Existenz eines Schöpfers Gottes, also eines Schöpfers, Gottes, ist für mich eine befriedigende Lösung des Problems. Durch Nachdenken erkennen. Oder Gerhard Ertel, Chemie-Nobelpreisträger im Jahr 2007. Er wurde gefragt, können Sie als aufgeklärter Naturwissenschaftler eigentlich an Gott glauben? Und Ertel antwortet, ja, aber sicher. Das Leben ist ein gewaltiges Wunder. Wir nähern uns wissenschaftlich den Erklärungen an. Aber eine Frage bleibt auch immer stehen. Warum das alles? Hier glaube ich an Gott. Diese Erkenntnis, dass es einen Gott geben muss, ist von der Schöpfung Abzulesen. Sie ist richtig, sie ist gut. Und jetzt kommt das große Aber. Sie macht mich noch nicht zum Christen. Verstehen Sie? Denn damit zu rechnen, dass es Gott gibt, bedeutet ja noch nicht, ihn auch zu ehren. Und das kommt in Vers 21 dann. Ne? Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn noch nicht als Gott geehrt. Und dann ist die Frage, wen ehre ich als meinen Gott? Wer bei der allgemeinen Offenbarung stehen bleibt und nicht zu der speziellen Offenbarung durchdringt, sagt Paulus, der verfällt dem Nichtigen. Wie das dann hier weiterentwickelt wird, sehen wir heute Nachmittag. Dem nützen am Ende die ganze, ganzen Erkenntnisse der Schöpfungsoffenbarung nichts. Das heißt, wer mit Gott als Schöpfer rechnet, ihn aber nicht als Vater sucht, der bleibt unter seinem Zorn. Und deswegen müssen wir immer, das wissen Sie ganz klar, unterscheiden zwischen dem Befund, dass alle Menschen Gottes Geschöpfe sind, aber nicht alle Menschen Gottes Kinder. Und auch das müssen wir in unserer Verkündigung markieren und begründen. Wer mit Gott nur als Schöpfer rechnet, hat ihn noch nicht zum Vater, sondern bleibt unter seinem Zorn. Und das sehen Sie ähm, auch an der Fortführung dieses Interviews mit Professor Ertel. Das ist erschienen im Cicero im Jahr 2007. Und äh, da wird er dann, nachdem er diese allgemeinen Bekenntnisse abgelegt hat, weiter gefragt, ähm, was kommt für Sie nach dem Tod haben Sie irgendwelche Hoffnungen? Antwort Ertel, ich habe Hoffnung auf die absolute Sinnhaftigkeit dessen, was kommen wird, wie der Sinn des Samenkorns gegeben ist. Von dem Paradies bin ich nicht überzeugt. Stellen Sie sich vor, wir treffen uns alle im Paradies wieder. Das wäre ja unendlich überfüllt. Das wäre auch schrecklich. Dasselbe würde ja natürlich auch für die Hölle gelten. Nein, mein individuelles Ich wird mit dem Tod aufgelöst sein. Ich werde Teil des Ganzen bleiben. Das ist ein, das ist ein Trost, dass er Teil des Ganzen bleibt, äh, obwohl er fest davon ausgeht, dass sein individuelles Ich aufgelöst wird und dann ähm, fragt ihn der der Journalist was ist ihr Vermächtnis und Ertel das hört sich für mich sehr pathetisch an Einstein hat es so wunderbar gesprochen man lauscht seinen Worten ich habe einen CD sammeln und seine Ansprachen in der Tat wie ein großes Vermächtnis ich nehme das einfacher ich freue mich wenn meine Familie mich mit liebe in erinnerung behält und meine arbeit die menschheit vorangebracht hat verstehen sie das ist das fazit was bleibt von einem, der aufgrund des Nachdenkens erkannt hat, dass es einen Gott eigentlich geben müsse. Welche Tragik. Vers 21, obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Das ist genau das Exempel dafür. Oder andersherum, sollte jemand nur den Schöpfergott kennen und ehrlich nach ihm fragen und suchen, dann wird er sich bestimmt als Vater finden lassen und dafür sorgen, dass der Sucher letztlich zu Christus findet, ne? Jeremia 29, 13 folgende, wenn er mich von ganzem Herzen suchen wird. Und das ist das Anliegen von Paulus hier, dass er die Warnung vor dem Zorn Gottes nicht als Selbstzweck oder ähm, in einem Anflug von Sadismus präsentiert, sondern erreichen will, dass die Angesprochenen wach werden. Und darum dürfen wir auch in unserer Verkündigung nicht diese Warnung verschweigen, die Gott in diesen Versen offenbart. Gottes Zorn ist universal, das heißt, alle sind betroffen. Gottes Zorn ist unübersehbar, er ist deutlich offenbart, keiner kann sich wegducken. Und Gottes Zorn ist ausnahmslos unvermeidbar. Sie haben keine Entschuldigung. Das ist, ähm, das ist die Diagnose. Und ähm, nun werden wir, die nehmen schon die entsprechenden Gerüche wahr, das hängt auch mit unserem Empfindungsvermögen zusammen, ähm, wir werden dann nach der Mittagspause sehen, wie Paulus dieses Argument jetzt weiter entfaltet und wie er nachweist, diese Unvermeidbarkeit, bei der es keine Ausnahme gibt. Er wird es zunächst zeigen, dass die Heiden unter der Sünde sind, dann Moralisch bewusste Juden und Heiden, Kapitel 2, 1 bis 16. Und am Ende sogar die Gesetzes frommen Juden. Selbst diese sind unter der Sünde. Und damit ist bewiesen am Ende von Kapitel 3, Vers 20. Das ist noch nicht das Ende des Kapitels, aber am Ende dieser Passage in 3, 20. Die gesamte Menschheit steht gerechterweise unter dem Zorn Gottes. Wir werden uns genauer angucken, noch die Argumentation in den Versen. Ähm, 23 bis zum Schluss dieses Kapitels und in dem Zusammenhang uns auch ähm, einige Gedanken machen über diese so hochaktuelle Frage der Homosexualität. Die Kernstelle zu, zur christlichen Bewertung dieser Not findet sich hier in Römer 1. Und äh, die müssen wir sehr genau verstehen, weil sie auch ein wichtiger Bestandteil unserer Verkündigung, dieses Textes zu sein hat. Aber jetzt genießen Sie erstmal Ihr Mittagessen und wir treffen uns hier, ich habe mich an die fünf Minuten gehalten, und wir treffen uns hier dann 13.05 Uhr. 13.05 Uhr wieder zum Nachmittag. So, Darf ich noch einen Tisch geben? Oh, das machen Sie, ne? Ja ist, ja, ist egal. Okay, dann bete ich. Danke, Herr Jesus Christus, Wir wir danken dir dafür, dass du uns durch den Paulus dieses Dokument schenkst. Herr, ja, und dass es hier Gewissheit gibt, dass wir Gewissheit hier finden können, weil deine, deine Wahrheit so klar kommuniziert ist und weil du uns durch deinen Heiligen Geist hilfst, sie wirklich zu verstehen, sie nachzuvollziehen. Wir danken du, dass du Sprache geschaffen hast und dass du Sprache mit äh, dem Vermögen geschaffen hast, echte Wahrheit zu kommunizieren dadurch. Herr, danke, dass du uns auch an diesem Prozess teilhaben lässt und wir wollen in dem, was wir reden und wie wir reden, auch darin dir die Ehre geben. Und auch darin, dass wir dankbar deine Schöpfungsgaben genießen, Wir jetzt auch das Mittagessen. Bitte segne uns diese Zeit und hilf, dass wir dann gestärkt die Arbeit des Nachmittags in Angriff nehmen können. Dir sei alle Ehre. Amen. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.